0: Иногда я сажусь на трамвай и еду. Куда? Не знаю. Просто еду. Мне нравится, как трамвай покачивается на рельсах. Мне нравится, как за окном неспешно проплывает город. Я оглядываюсь по сторонам, прислушиваюсь к обрывкам разговоров и думаю, какие мы странные. Все мы, люди, совершаем разные нелепые поступки и не можем сами себе объяснить зачем и почему. Меня зовут Кирилл Чадаев. Я автор книги «Дневник школьника уездного города Н», в которой в формате дневника описывал, как проходил мой 2020 год. А теперь я автор и герой подкаста «До первой сессии», в котором я рассказываю, как дожить и пережить первую сессию в универе. Хотя сегодня будет немного о другом. Один раз я так ехал на трамвае, он подходил к остановке. Там дожидались две девушки. Это было в начале осени, стояла жаркая погода, на девушках были надеты длинные майки и короткие шорты. Перед тем, как трамвай приветственно распахнул двери, я успел заметить, как одна девушка учила вторую правильно натягивать майку. Ну знаете, чтобы она полностью скрывала шорты и со стороны казалось, что майка – это единственная одежда на девушке. Для меня в тот момент весь мир как будто перевернулся. Я-то раньше думал, что это делается не специально. Ну, типа, мода на длинные майки и все такое. А оказывается, они специально прячут шорты под майками. В каком-то смысле, это, это же обман. Это, блин, жестоко. Я-то знаю, что там под майкой ищут трусы и шорты, но мозг нет. И он, сам того не желая может начать фантазировать всякие непристойные вещи. Трамвай распахнул двери. Девушки распрощались. Одна ушла, вторая села рядом со мной. Размышляя об увиденном, я, наверное, широко улыбался и неосознанно поглядывал на девушку, потому что она улыбалась в ответ. Получалось, мы то ли заигрывали друг с другом, то ли вели молчаливый диалог. А дальше случилось нечто странное. Может девушке было неудобно или она решила принять более эффектную позу, но она вдруг заерзала и неожиданно из ее сумочки мне на колени вывалились грязные женские трусы. Не знаю, что это было, но вряд ли спланированная акция, потому что несколько секунд девушка вся залитая краской, выпученными от ужаса глазами смотрела на свои трусы на моих коленях. Потом молниеносным движением схватила их, запихала обратно в сумочку, бросилась к дальнему выходу и выскочила на ближайшей остановке. Сначала я на это событие никак не отреагировал. Но подумаешь, выпали из сумочки грязные трусы, с кем не бывает. А потом понял, что вообще-то ситуация довольно загадочная. Потому что я не могу придумать причин, для чего, например, я бы носил с собой грязные трусы. Или у них там под натянутой майкой Действительно ничего нет? Как же много, мы друг о друге не знаем. Это отсутствие информации друг о друге, точнее о наших намерениях, обрекает нас на какие-то непонятные игры. Вспомните тот момент, когда вам кто-то нравится. Или еще хуже, вы влюблены. Вы ведь не имеете ни малейшего понятия о том, как объект вашего воздыхания к вам относится. Вы нервничаете. А что если вы сейчас этому человеку откроете душу, а он пошлет вас нахуй? Получится как минимум неловко, а как максимум охренеть как больно. Наверное поэтому приходится прибегать к так называемым ухаживаниям. Какое дурацкое слово. Сразу приходит на ум передача в мире животных, где самец дикой индейки исполняет свой нелепый танец, чтобы привлечь внимание самки для случайного перепихона. У животных ведь нет понятия любви или есть. Впрочем, неважно. У меня в группе произошла драма. Один мой одногруппник признался в любви одной моей одногруппницы. Она взаимностью не ответила. Тогда он начал спамить всех общих знакомых в соцсетях, чтобы они передали ей, что он без нее не может жить. К такому напору девушка была не готова. Она испугалась, заблокировала его и попросила держаться подальше. Я тогда еще подумал, что парень, видимо, совсем ебанулся, раз пошел на такой нелепый подкат. Через пару дней весь универ знал о его факапе. Каждый, кто его встречал, ухмылялся и про себя думал «Да это же тот самый дебил». У него за спиной смеялись, а в лицо сочувственно хмыкали. Несколько дней он ходил весь бледный, с огромными мешками под глазами похожий на зомби исходящих мертвецов». А потом ничего, отошел. Позже я спросил у него, что это вообще было? «Да это я так боролся со своими страхами», — ответил он. «Я нихера не понял». И тогда он по секрету рассказал, что на самом деле никого не влюблен. Ему не нравилось, что он зависит от общественного мнения, типа боится, что о нем будут плохо думать другие люди. И поэтому он устроил весь этот трэш. Ну то есть он специально сделал о себе очень невыгодный образ в глазах остальных одногруппников. Звучит конечно абсурдно, но знаете что? Прошло время и все забыли про его выходку. Больше не смеются, не перешептываются за спиной, не бросают презрительные взгляды, короче ведут себя как ни в чем не бывало. А он? Он приобрел нереальную сверхспособность. Он больше вообще ничего не боится. Можно сказать, что эта история окончилась хэппи-эндом. Но давайте представим, что он действительно был бы влюблен в ту девушку. От отчаяния стал бы всех спамить, а она сказала бы нет. И что тогда? А если перевернем ситуацию? Вдруг он бы нравился девушке и она, обрадованная, окрыленная, счастливая, бросилась бы к нему? Что тогда? Одним хэппи-эндом в мире было бы меньше. у другого моего знакомого никак не получается завязать отношения с девушками. Он очень общительный и вообще ни разу не стеснительный парень. Он может легко познакомиться почти с любой девушкой прямо на улице. Но дальше первого свидания дело обычно не доходит. Я конечно не эксперт в сердечных делах, но я дал ему один, как мне казалось, очень логичный совет. Пригласи девушку в кино на какой-нибудь романтически слезливый фильм. Тогда как минимум пару часов вам не придется разговаривать, что уменьшает шансы накосячить. А потом, после сеанса, есть два варианта. Если фильм девушке понравился, то она в хорошем настроении и будет легче, ну скажем так, найти с ней общий язык. Если кино не понравилось, что ж, зато у вас теперь есть тема для разговора. Вы можете вместе обострать этот фильм. Девушка согласилась пойти с ним в кино, они строили планы. Обсуждали, какой кинотеатр лучший, какой выбрать фильм. В общем, все шло неплохо, до того момента, пока они не начали шутить. Напомню, фильм был слезливый. Какая-то мелодрама про невозможную любовь. И девушка пошутила, написав ему, чтобы он не забыл взять с собой салфетки. Ну типа намекнула, что он будет рыдать. А он пошутил в ответ, сказав, что не собирается дрочить в кинотеатре. Как вы понимаете, на этом их отношения закончились. Помните, я как-то рассказывал про своего одногруппника с очень странным чувством юмора? Так вот, это был он. Кстати, если вы хотите знать, он все еще продолжает щеголять своими шутками. Недавно он завел себе маленькую собачку и назвал ее Сталин. Ему доставляет непередаваемое наслаждение, вернувшись домой после очередного неудачного свидания, без злобы, но с чувством разочарования, слегка пнуть Сталина под зад. Знаете, я часто думаю о том, как устроены взаимоотношения между противоположными полами. Почему мы так странно себя ведем? Понятно, что инстинкты и все такое. Но мы всегда начинаем с вранья. Притворяемся теми, кем мы не являемся, или пытаемся показать себя лучше, чем мы есть на самом деле. То есть эволюция нас научила врать? И это, по ее мнению, лучшая стратегия выживания? Или же это исключительно социальный феномен? Я имею в виду, что каждый день вы встречаете десятки, а может и сотни совершенно разных людей. И вы точно знаете, что каждый из них мастурбирует, занимается сексом, какает, писает, возможно иногда блюет, абсолютно точно постоянно потеет и воняет. Но вы стараетесь об этом не думать, не замечать и даже отрицать, особенно когда начинаете с кем-то встречаться. На подобные мысли меня натолкнула одна история, которая произошла совсем недавно. Я сидел в кафе, потягивал капучино и на ноутбуке писал текст для одного из выпусков подкаста. За соседним столиком щебетали две девушки. Они обсуждали свою личную жизнь. Не то чтобы мне было очень интересно, но так получилось, что я слышал все, о чем они говорили. Честное слово, я не собирался подслушивать, все произошло совершенно случайно. Одна девушка описывала свое недавнее свидание с парнем, который ей безумно нравился. Свидание у них прошло хорошо, они пили вино, ели роллы, потом куда-то ходили, что-то смотрели, я не очень вслушивался. Но в конце концов парень пригласил девушку к себе. Тут уже стало интересно. Я невольно напряг слух. Они поехали к нему и у него дома девушки очень приспичило в туалет. И не просто припудрить носик, а прямо таки опустошить весь желудок. Неприятно конечно, но с кем не бывает, а вот дальше Начались приключения. Банальная история превратилась в захватывающий полный сапиенса триллер. В квартире парня внезапно отключилась вода, а сливной бачок унитаза оказался пустым. Девушка запаниковала. Что делать, куда бежать? Не выдержи к парню со словами «Дорогой извини, я там насрала у тебя в туалете, уберешься как-нибудь потом». Но девушка была находчивой. Не знаю, как она это сделала, но она исхитрилась переложить свое говно из унитаза в лоток для кошки. А затем, как ни в чем не бывало, вышла в парк. И знаете, что случилось дальше? А дальше выяснилось, что кошка этого парня умерла еще пару месяцев назад. Мне кажется, нет ничего хуже, чем когда ваши друзья образовали пару. Помните, как в Гарри Поттере? Рон и Гермиона. Вот интересно, Роулинг изначально так запланировала или просто пришлось к месту? На самом деле это ужасно. Например, вы вечером в общаге втроем решили посмотреть кино. И вдруг ваши друзья начинают целоваться. Вы усиленно делаете вид, что ничего не замечаете. Очень интересное кино, очень интересное. Они целуются все активнее и активнее, начинают уже прямо таки сосаться. И вы чувствуете себя неловко. Вы не понимаете, как себя вести в подобной ситуации, встать и уйти. Вроде как неудобно. Продолжить усиленно интересоваться фильмом. Или может присоединиться к ним внезапно, да? Интересно было бы увидеть их реакцию. Ну а если серьезно, представьте, что один из них признается вам, что изменяет второму. Типа как если бы Рон Уизли сказал Гарри Поттеру «Эй, Гарри, я трахнул Лаванду Браун, только не говори Гермионе». Вот что делать в таком случае? Рассказать вроде как предать друга. Не рассказывать означает автоматически стать соучастником, то есть предать второго друга. Лучше всего в этот момент иметь под рукой тот прибор из людей в черном. Нажал кнопочку и хоп, все забыл. Проблема не исчезла, зато ты остался с чистой совестью. Но это все чисто гипотетические вопросы, а то мало ли еще кто-нибудь что-нибудь себе придумает. В последнее время меня больше мучает вполне практический вопрос. Уверен, им задавались многие. Как вы думаете, могут ли существовать отношения на расстоянии. Я вот прихожу к мысли, что нет.